0: 大家好，我们是 Three on Three Ball。今天想听部好影集吗？那不知道大家最近有没有被《天桥上的魔术师》给洗版了
1: ？负<笑>面评论吗
0: ？哎<笑>、欸，应该最近正面评论应该是有比较多了、嗯。对，
1: 还好我们有不断的坚持哦。<笑>我们要不要讲一下前情提要？
0: 没有，我觉得大家一定会说，嗯被洗版应该是被你们家那些电影教我
1: 的事给洗版吧，而且一
0: 天到晚都在介绍天桥。狂
1: 发 Facebook、IG、YouTube、Podcast， 全部都在聊《天桥上魔术师》啊！你们是拿多少钱？<笑><笑><笑>其实真的是很冤枉，因为这部片我们真的这个影集我们真的很喜欢哦。但是呢，因为我们就忘了当初其实是一次全部看完十集哦。我们是被那个买 video 邀约去到他的那个办公室，就一次让我们看完十集。对，所以我们其实。分两天看看完都是觉得大爱，然后在做各类的影评或者是解析的时候、嗯，其实我们就忽略了说大部分的观众是要跟播的，他们是一次两集，哦啊、一周两集，两集这样看，嗯、所以呢，的确没有办法像我们这样子哦，比如说看到上一集的这个悬念，下一集马上十分钟之后我们就解开了，而是要有这个一个礼拜的等待，所以呢，就导致在第一、第二集播出之后呢，哇。出乎我们的意料之外，竟然出现了不少的负评，嗯，就让我们就吓一跳说，说啊，怎么可能？因为我们就拍胸脯保证说这个是十年一见的神剧，对，但是没想到，哎，竟然出现了两集的声音。那但是还好呢，随着这个时间过去哦，就急速越播越多，哎、嗯，终于这个声浪开始反转
0: ，声浪太强，身体会忍不住摇晃
1: 。是，你在讲什么？是音浪太强不，不晃会被。掉在地上！哎，我
0: 的天，怎么会有这种？我怎么会完全把它？天啊，这个就是《天桥上的魔术师》里面讲的那个、哦、的记忆嘛。记忆就是是很碎片、嗯，然后是很个人的。对，所以呢，我就经历了自己随便乱消化之后，这首歌的这句台词就变成我刚嘴里讲的。
2: 好、哎、了
0: ，好了 ，OK、嗯。所以我们要表达，就只是我们想要特别 call out 一位那个呃，在 Podcast 底下留言的。听众，嗯，谢谢你，帮我们平凡出来主持正义。<笑>就是呢，有一位叫做 Let's Meow，、嗯、他应该是有养一只猫啦。对，对他是在呃三月初的时候，他可能那时候就是看到那个就是《天桥一二级》，嗯，然后他可能就觉得说，这哪是神剧啊,啊？你们为什么可以讲成这个样子？<笑>然后结果就是就留了一新的留言，然后说如果一句一部神剧没有办法让。一般的大众可以马上就看懂、嗯，还要特别解释这么多，我们的确解释了很多。是是是,
2: 是
0: 。<笑>然后他就觉得说，那是不是代表这部呃剧的门槛很高，然后呃就是不是神剧呢？对、就是、对。然后他就给了我们一星留言，然后我们那时候的确是有点吓到，<笑>我们想说，哎、欸。啊，那你不喜欢这出剧，为什么也要也要跟着讨厌我们
1: ？因为我们就是在那边讲说，是神剧啊，<笑>对不对？
0: <笑>好，然后、呃、就有就是到了那个三月底的时候，然后就有另外一位叫做 Your、呃、Your r u t h Lover， 嗯嗯，他就说呃那。呃，那个评论的不要乱弄哎、欸，他就说刚刚有人，就是他就看到有人评论，就是上上一位这个 Let's 秒啦，就是他之前留的，然后就讲说，呃，他觉得呃，就是这个很神的电影没办法让一般人看懂，是不是还很神？然后就给一星这件事情，嗯、他就说，呃，电影好看有很多种。传达或呈现的方式嘛，那它可以是浅显易懂，就是很直接的，或者是它让你呃回味再三，比较隐隐、呃、约一点的、嗯。那所以就算觉得电影难看，那来到这个 podcast 留留言一星是什么意思？<笑>
1: 没有，但是我觉得其实两位听众讲的都不能说错，就是即使是给了一星，当然给一星，我觉得有点残酷、啊，我
0: 们有点吓到。对，但是
1: 呢，他的论点我我觉得是值得讨论的，嗯、就说如果呃很多人说或者有些人说某一样东西很神是个神剧，对，但是对其他人来说却需要很多的解释或者是呃他。门槛很高，他的它的形容词是这样、嗯，那这样是不是还能够称得上神剧哦、嗯？这个就会让我联想到一些，比如说，嗯，我们拿食物做案例好了，好比如说臭豆腐这个东西，嗯、的确，我第一辈子。这辈子第一次吃到臭豆腐的时候，我完全不能接受。嗯，我实在是觉得这世界上是最难吃的东西。嗯，但是后来哎，慢慢的喜欢上了，就是多吃几次之后，哎，就觉得它的那个味道真的很独特。然后现在也变成是很隽
0: 永嘛，对，就也变成了我
1: 现在蛮<笑>蛮爱吃的食物之一哦、嗯。那所以你说，那它到底能不能称称得上是，比如说神级美食？我觉得可以。嗯，对喜欢的人来说，对，但是对不喜欢的人来说。它就是不好吃嘛，嗯、对不对？但是呢，你需要花很多的时间，比如说你要说服他说臭豆腐真的很好吃，你是不是要做很多的解释？对，甚至还要跟他讲说为什么会臭，它的臭其实才是它的精华，甚至 cheese 也是嘛、嗯，对不对？这类的食品，那但是你能不能说臭豆腐它是神美食？可以，嗯、对不对、嗯？但是同样的，这位听众讲的也没错，他是需要很多的解释。或者说很多的这个呃习惯，对，你才有可能去真正体会到它的美好。嗯，所以我觉得他并没有错，可是我觉得给硬性真的是<笑>很残酷了、啊。
0: 对，然后呢，我觉得其实呃，他他提到的这件事情、嗯，其实我觉得也一直以来是呃，所有创作者或者是艺术家、嗯，他们也也也也在挣扎的一件事情，對就是所谓雅俗共赏这件事情。嗯，那因为电影就跟其他的艺术创作一样，它其实是非常主观的。是，就即便是你看再怎么厉害的画家，就名流千古的画、嗯，你说比卡索好了，对，你就就算是比卡索的画。你你有一些人看你还是会觉得说，就是无法理解他这个所谓呃立体派还是什么野兽派还是 whatever， 對對對这到底是什么东西？他怎么可以把人的呃肢体画成这个样子、嗯，看起来很恐怖哎、欸？怎么可以把这种画收藏在自己家里？或者是
1: 那个梵谷嘛，对不对？呃對啊、他他还活着的时候，所有人都觉得他画得很糟、嗯，他甚至只卖出一幅画、嗯，但是没想到死之后却被奉为大师。嗯，对不对？那这你要怎么解释？所
0: 以就是艺术创作，不管是任何形式、嗯，它其实都一定带有很多的主观、主观欣赏的成分，是吧？那所以就。呃，我们说，我我们觉得是神剧，真的对我们而言是神剧，嗯、但是对于观众而言是不是神剧，那当然就是有留给大家自行去评论。是是那就呵呵那就请手下留情
1: ，不要给我们一心。嗯，好了、啊，那我们今天的节目呢，嗯、因为其实我们后来呃试出了这个完结篇的解析之后，其实回应都还蛮好的，嗯、然后也终于看到了蛮多的观众在一次融会贯通十集之后呢，也终于慢慢的。领悟到我们所说的神在哪里哦
0: 哦、呃、对，因为我们最后一集讲呃，就是我们最后一支解析，其实是在讲到底什么是九十九楼、嗯。然后我们自己是觉得九十九楼它是贯穿了整个剧里面最重要的一个呃元素，或者是探讨的议题。是那有很多人觉得九十九楼可能是。呃，天堂或地狱，嗯，也有可能有些人觉得说，哦，九十九楼就只是你个人的童年回忆，对。那但是呢，我们自己呃，另外再去解读的，就是我们觉得九十九楼也是呃，所谓有共感的故事，嗯，就是你看了，你会打从内心会去发出共鸣，然后会有同样的感受的对，这种故事形态，那也是九十九楼。
1: 它其实它的目的就是，当你看到了小不点。这个主角，嗯，他在用回忆的方式回顾他小时候在中华商场的点点滴滴的时候，就会让你自己就回想到，不管你在哪里出生长大的那一段回忆，对对不对？你同样的会跟小不点有一样的感觉，某些东西记得很清楚。嗯有些东西很模糊，有些东西被扭曲了
0: ，就像刚刚那句歌词一样，<笑>就被扭曲了。<笑>对不对<笑><笑>我不知道为什么我会这样子记。好 ，Anyway，、嗯、所以呢，就是如果大家对于这个九十九楼的讨论有兴趣的话，欢迎到 YouTube 频道上面去搜寻那些电影教我的事。那呃，看一下我们对于这个九十九楼的解读、嗯。然后我觉得很有趣的是，呃，那支影片底下呢，目前累计起来应该有个。快要500则留言哦、嗯，然后我觉得看每一个读者他的对9九十九楼不同的看法，其实也是别有韵味，是也特别的有趣。那如果大家对于譬如说呃原著小说，或者是对于呃就是里面的其他 Q A 的话，也可以去找了看我们其他的 YouTube 影评来看哦。嗯好，好。那今天的节目呢，我们想要聚焦在五个。你不知道关于天桥上的魔
1: 术师的事？嗯，即使我们已经做了这么多影片、这么多 po 文、这么多 podcast， 竟然还有五件你不知道的事
0: 。而且我跟你讲，其实我本来写的时候是有时间的，<笑>然后但是我就想说这样的节目会太长，
1: 对<笑>
0: <笑>，所以我就就是自己把它删。会不会因为这样又被又拿到一星？<笑>你明明有十个，你为什么要藏？没关系，我
1: 我们不要太在意星数，<笑>对不对？只要五星就好了。OK， 好，好啦，继
0: 好 ，OK， 那我们就来，呃，先从第一个开始哈，<笑>就是我觉得呢，目前看到呃这么多人在我们的不管是图文或者是 YouTube 底下留言，其实蛮多人也在询问，就是说他觉得。好像看原著或者是看影集，嗯，都觉得有一股淡淡的哀伤。是，嗯，
1: 那为什么小说或者说这个故事本身会有这么浓浓的哀愁呢
0: ？对，好，其实是让我们先我们先介绍一下这个小说的作者，呃，就是吴明义老师。那他跟呃那个杨雅哲编导刚好是同一年生，嗯、就是他们两个都是，哎、欸，应该已经算五十岁了吧。对，那吴明益老师呢？目前他是呃国立东华大学华文文学系教授、嗯。那他其实过去出了非常多的、呃、小说跟散文作品，然后他一直以来就是受到大家非常推崇的不僅，不仅是他拿遍国内外的文学大奖之外呢、嗯呃，其实他有呃有几个作品呃长篇的小说都、呃、已经授权到很多国家是，那所以这件事情对于。呃，我觉得这这个是台湾之光啊，这等于是与有荣焉。那当然，对，因为这些作品不管是呃被授，就是被授权到其他国家，它也是变成呃出版小说。其实事实上，我记得它还有一个作品还被改编为成呃舞台剧。嗯，那所以其实呃它的故事想必是里面带有很多很深层的含义，就不是只是。嗯描述一个事件发生的前因后果。对
1: ，而且我觉得这样子，像吴明义老师的这个《台湾之光》哦，其实又更呃，怎么讲？我觉得更了不起，就是除了他是台湾人的身份在国际发光之外，嗯、他的作品也非常。呃，具有台湾味，对对不对？比如说他的故事、嗯，或者说他的这个氛围，嗯，全部都能够感受到台湾在地的气息。嗯、像这一次的《天桥上的魔术师》，就是以这个曾经在台北非常繁荣、非常风光的光华商场为主题，对不对？所以这个你是故意
0: 讲光华商场
1: 吗？我讲光华商场，吗？你讲光华商场，因、哎、为糟糕，声量太强，<笑><忘>了<笑>好了，中华商场 ，OK，、嗯、对，所以呢，就让这个呃，看到这个故事。的人，即使你不认识光华商场，<笑><笑>不要再笑了。今
0: 天是怎么回事
1: ？没有，我必须承认，因为我没有去过中华商场啊，我只有去过光华商场。<笑>我相信很多人都是这样子，对不对？但是在透过这个作品之后，终于大家就认识了什么是中华商场。嗯，嗯然后他跟光华商场是不一样的。好
0: ，嗯，好。那其实呢，吴明义老师他呃，就是小时候呢，因为家里面蛮贫困的，然后他们其实是住在。呃，当时在还没有中华商场建起来之前，其实是那种竹棚屋。嗯、哼那因为中华商场本来在六零年代呃以前呢，其实就是因为呃。政府为了要安置，就是从呃中国那边撤退过来的这些，就是跟着政府拨迁来台的对，呃，那他们呢，其实就是暂时安顿在这个地方，就是目前的中华路一段的这一这一带。是那所以那时候一开始其实都是搭竹棚屋，嗯、然后越搭越多，越搭越多，就是就是有点像违章建筑嘛，就变得很，就变得很。很杂乱、嗯，然后有一天呢，就是蒋蒋中正总统他经过，然后就看到说，哎、欸，这样子不行，然后就一声令下，就讲说要整个重建、嗯，对，然后于是他们就建了八栋以忠孝仁爱、心意和平、嗯、呃为名字的不同的呃，就是中华商场的那个。呃，算是住办合一的一个商场
1: ，然后栋跟栋之间大多都是用天桥来连接的。
0: 对，嗯、然后呃，他们的就是总共有三层嘛，然后呃，就是住住商混合在一起，然后大家其实都是要使用公厕，因为他们自己的呃，在他很狭小的空间里面，他们是没有自己的呃浴室而且
1: 我相信管线营地那个时候也就是没有没有花功夫去做了。就是每一户都还要再另外牵管线，应该就没有了
0: ，就就不可能这样子做。嗯、所以其实事实上，我们看过呃一些呃网络上面的专访，或者是呃曾经有人在中华商场里面住过。那其实呢，他们也都有提到说，小时候可能真的是拿那种铝做铝制的那种大桶子，嗯、然后就直接装了水，然后可能就在。走廊直接就洗澡，<笑>然后或者是在自己家里面的厨房。<笑>嗯、那自己家里面厨房那个洞就是井深也没有很深，所以其实基本上所有经过的狼 K 都会看到里面人光溜溜在洗澡。<笑>所以其实这样子的生活环境跟生活方式其实是非常的挑战的，对那也蛮艰辛。那所以其实呃这样子的童年回忆，当然就是。会会觉得住在那边，其实这样子长大其实是蛮辛苦的。嗯、那再加上呢，因为嗯、呃，就是他有提到吴敏老师，他在之前的一些访谈里面是有提到说，呃，因为呃，就是他们呃自己家其实是经营鞋店，然后他自己也有一个哥哥。那他其实以前家里面隔壁也有住一个唐先生，然后 always 看到唐先生都是一个人，嗯、家里面也没有其他的呃妻子的照片啊，或者是有小孩等等，所以其实这些元素，呃，也就是大家在剧里面看到很熟悉的那些群像们，其实在他的童年生活、童年记忆里面都真实存在、嗯。然
1: 后我觉得要。记得一件事情，就是这些人会住到当年这个中华商场里的，其实都是呃离乡背景的、呃，对啊，对不对？所以你不能呃，就是能够去理解说为什么他们每个人好像神情中都有带一点哀伤，因为、嗯、都都他们都不在，就已经离开家，而且对啊，可能永远回不去了。啊是
0: 啊，是啊，而且嗯、呃，就是就是贫穷嘛，在那个在那个时代，就是我记得是一九六一年还是六二年开始建。嗯建好的，然后一直到呃八零年代，就是随着台湾的经济慢慢起飞，的确在这个呃三十年间，就是大家的生活其实是到后来才是慢慢比较好转一些，嗯、否则在这整个过程中，呃会。被安置在那边，或者是从南部上来打拼的一些小家庭，其实大家本来都都很辛苦，嗯，对。那所以，嗯、呃，再加上呢，因为是童年的回忆，然后在那边住了三十年，可是后来，呃，就是中华商场也被，因为就是政府得要，就是重新去做都市规划，然后所以他们的。等于住了三十年的家也被拆迁了，嗯、那势必就是大家对于当时的成长回忆有很多的很很哀伤，然后很不舍的感觉。所以呃，也就是说，就是这个小说里面他在描述呃这些嗯他童年时的这些呃友人们，然后他们用他们自己的口吻去回忆他们小时候的。哦，就是跟魔术师可能间接或直接相关的一件事情，当然就是都会带有一些。就是因为消失而感慨、而遗憾的一些回忆、嗯，所以这也就是为什么小说啊、呃，甚至到后来改编成影集的时候，从差不多第四集之后，就整个就是急转直下、嗯，然后就感觉那个情绪是比较沉重，然后比较怅然的。
1: 对，嗯、但是我觉得这也是这个巨厉害的地方，因为它是在等于是呃小不点的回忆嘛。那我自己去回想我小时候成长的过程，因为我小时候也是住在乡下，的确那个环境。也没有多好，可是我的回忆里面呢，嗯、除了刚刚讲的，就是因为物资缺乏的时候的不不方便之外，很多时候都还是充满了欢乐。哎，像我可能就是跟我哥哥或者说邻家的哥哥们、嗯，就在田里面去抓那种金龟子，嗯、对，然后在他脚上绑一个绳子，我们就当风筝这样子玩。就是几那个其实是你用现在的标准去看是很惨的，我什么都没有，也没有电视，也没有电玩，对,、嗯、對不对？好像很很很可怜。可是如果我去回想那段时光，哎、欸。是很自由的，嗯、是很欢乐的。所以在剧里面，为什么我们可以看到说、嗯，哎，三小男孩，或者说，哎，其实在里面的人，即使他的可能呃物质的生活没有这么的丰裕，但是呢，每个人都还是生气勃勃，嗯，对不对？那当然，那个哀愁，我觉得是呃深藏在心里，没办法抹去的。因为等于
0: 是说，你那些童年就再也不复返啦、嗯，对对对。然后那些人事物也都消失了，对
1: 。所以我觉得这个剧厉害的地方，就是它能够同时捕捉到这两种情绪。
0: 嗯，好，那第二个呢？啊、呃，也有蛮多人去问到说，那到底这个故事一开始是怎么写出来的、嗯？那我们也去找了一些吴明义老师，他当初呃《天桥上的魔术师》原著小说在出版的时候有接受的一些公开的采访。那他其实，在采访中就有描述到，他本来对于童年中的这个中华商场就有很多的回忆。嗯，那他有一次呢，因为要去淡水演讲。然后他就在那个捷运站的出口看到几个就是功力不是很好的街头艺人，<笑>然后他就联想到，哎，他小时候在中华商场的确天桥上面会有这样子的，就是来来去去的这个魔术师、嗯。然后他就想说，哎，那他今天就来讲讲看一个故事好了。那他的确第一第一个讲的公开讲的故事就是天桥上的魔术师。嗯
1: 就是他小时候的真实经历，没
0: 错。然后曾经变过什么魔术，然后他很着迷于那个魔术。结果呢，他就发现，在演讲的当天，哦、呃，当听众们啊、呃，就听到他讲这个故事的时候，就觉得，哎、欸，好像很有趣，然后很着迷、嗯。即便可能现场的观众们不一定像像我们一样，不一定经历过中华商场，嗯，但是呢，却反而对于这个商场里面的一些魔幻的感觉，对。就是他即便已经离开了，但是还是会觉得很好奇。于是呢，他就从他们的眼神中看到一些 sparks，、嗯、然后就想说，哎，那是不是、嗯、
1: 这个会卖哦？没有，哈哈<笑>这个我们自己讲。的？
0: 」他就想说，哎，那这样子是不是他可以回去把他的其他的类似的童年回忆，嗯、再把它写下来？那后来他就有提到说。呃，他就开始每周可能就开始诉说一个故事，然后因为呃，老师他是在那个东华大学里面呃，就是教华文文学嘛，那他就在那个创作课上面呢，就利用他自己的这个故事，然后当做给大家练习的一个、嗯、呃一个题材，然后于是他就试着就是在上课的时候，然后可能每周就讲一个故事，然后讲完之后呢，他在暑假的时候，他再把它慢慢的修整。成就是一个文字版，就是很完整的短篇小说。然后好像花了大概一年的时间，他就把《天桥上的魔术师》给完成了、嗯。所以这个就是他制作这个呃，就是当初撰写这个小说的一个过程。好的，那他也有提到说呢，其实他在撰写的过程中，其实他的心理上他觉得写得很松，嗯。可是呢，他一方面因为这里面多多少少都带有他的呃。童年对于那些童年邻居们或者是好友们的回忆，对，所以呢，他可能也是。呃，就是会担心说，就是<笑>
1: 当事人會,不会跳出来，<笑>对，對會不们
0: 會太精确，对，所以呢，他就试着用一些比较模糊的口吻、嗯，然后去写这些故事
1: 、哦。
0: 但是也因为模糊的口吻，大家可能哎、欸、比较难按图索骥说，哎、欸，这个就是叉叉，那个就是叉叉。懂。但是呢，也因为它模糊，带有一个解读的空间、想象空间，于是呢，反而就让更多的读者。看到的时候更会对号入座哇！
1: 我觉得这个好像就是一个新形态的罗生门的概念嘞、欸。怎么说？对不对？因为罗生门其实这个听呃，听众朋友不知道知不知道这个，大家一定都听过罗生门这个名词哦，就是各说各话的意思。但是其实呢，最早时候这是一一部日本的电影哦，它就在讲说，在一个罗生门底下发生了一个凶杀案事件，然后在就是审查这个案件的时候就的，就是不断的问当就是目击者。然后说发生了什么事、嗯，每个人讲的东西都不一样。嗯，对。但是像刚刚这个天桥上的魔术师，就是同时是一段回忆对，但他用不同的人去叙述。对。可是他厉害的地方就是他把叙述者的这个身份给抹掉。嗯。所以你知道是不同的人在讲，嗯、但是你不知道是谁。嗯，对不对？所以我觉得这是一个很厉害的一个文学上面的罗生门的一个。对，然
0: 后而且他的，因为呃，他的这几篇文章，呃，其实每一个人都是已经长大了，嗯、然后他在回溯他的童年的一个回忆对，然后他让就是所有人的回忆其中有一个串联的点，就是魔术师这个人、嗯。然后于是呢，就是可能每一篇那个叙说的口吻会。就都不一样，对，就是大家都会讲说，哦，我童年的确是跟魔术师有什么什么什么，呃，只是互动的过程，或者是哦，另外一个人又变成，哦，我曾经听说魔术师怎样怎样怎样，所
1: 以魔术师就是裸森门呐、啊，他就是那个门呐、啊，对啊，对不对？然后每个人在经过那个门的时候，哎、啊，看到这个凶杀案的时候，就是他们都有自己的解读，或者说自己的回忆，对，对不对？嗯,嗯，哎，这个还不错哦。下次如果有机会访问吴明义老师，我要来跟他讲这个
0: 。OK， <笑>
1: 然后然后说你有蓝色窗帘
0: 了。好<笑>，然后呢、呃，第三个你不知道的事呢，可能是为什么这个故事里面充满了一堆动物
1: ？对呀、啊，有鱼啊，有猫啊，石狮子啊，文鸟啊。
0: 对，十四字也算的话，哎、欸，对，还有斑马。<笑><笑>好，那在那个吴明义老师他接受、呃、大爱电视台的《爱阅读》这个节目里面呢，他就有提到说，呃、他小时候其实养过非常多的小动物、嗯，然后他也很喜欢跟动物们互动。那其中呢，他特别对于养。小鸟这件事情，他的印象特别深刻，嗯、而且他是那种，就我记得他在那个节目里面描述的非常详细，就是譬如说，呃，养这种鸟，你要买什么样的笼子、嗯，然后你要喂它吃什么样的饲料，然后它们呢，呃，在什么样的季节会脱毛，就是会换毛，那所以你要特别小心，然后怎么样保持卫生啊，或者是底下要垫什么垫子等等的，就是非常的巨细靡所以呢，也有鉴于如此，他其实也对于动物的生跟死，嗯，好像看得比较开，就是比其他的小朋友经历
1: 过很多次，对、嗯、对，
0: 所以他就、呃、反而在他的那个原著小说里面，就有点就是把这件事情给放大开来讲了、嗯，就等于是不管是借由石狮子，然后去提到，嗯、呃，就是就是火灾的事情，对，好、哦，然后呃，在可能是猫。貓猫，呃，但是猫的那个就是猫，在原著小说里面呢，其实我觉得是有一点残忍啦，就是它，其实我觉得原著小说呢，大家在首第一次在读的时候，然后如果你还没有看过，嗯、呃，亚泽导演的作品的话、嗯，你光看小说，你第一次看过去，你一定会淡淡的，没有什么特别的感觉、嗯，然后你也不会觉得好像很忧伤或者是。有很多死亡的意象，对，就是其实是还好的。但是呢，当你如果再重读一次原著小说，或者是你看完影集，然后再回去对照原著小说里面的一些元素的时候，嗯、你就会觉得，天哪，原著小说是比影集还要黑暗的。<笑><笑>我自己，我个人、嗯，我个人是这样认为。我举个例子好了，譬如说，像那个原著小说里面讲到呃鸟的这件事情，对，然后就是。呃，用一个长大后的一个应该是女性的口吻，她去回溯她小时候很喜欢养小鸟、嗯，然后怎么样去熬她老母啊，就是帮她买笼子啊，帮她买鸟啊、嗯，然后她就是买一对一黑一白的在养，然后但是呢，有几次的经验都是鸟要么就是被老鼠吃，嗯、要么就是被猫吃，对、嗯，然后最后一次她的那个。一对鸟呢，就是刚好一只被吃掉下半身，另外一只被吃掉上半身。<笑>然后因为猫呢，可能会把内脏吃得很干净，所以基本上把那些血液啊、内脏全部都舔得一干二净。所以你乍看的时候，你以为是两个空空的模型、嗯。然后那个小孩子就很天真的想说：“哦，我同学曾经跟我讲过，他们家那个粘鞋底的那个。”强力胶啊，很厉害。那我就把这两只鸟的各上下半身把它粘在一起，它就会活过来了。嗯、大家听到这边是不是觉得很毛骨悚然
1: ？<笑>但是我觉得可能这这就是童年的时候的一些呃孩子们可能会有的一些幻想吧。嗯、因为他真的可能很舍不得對，对，然后也不太知道生死到底是什么意思。对，因为他说哦两半嘛，那我只要合起来。对，那就又又变回来了<笑>對對對對對，对不对？我相信很多会是这个样子對
0: 對對對對。对，那所以这个的呈现反而在影集里面就没有这么的残酷、嗯，对吗<笑>對？对，因为影集里面是直接就是魔术师变给大小佩、嗯、呃小鸟嘛，然后就是。呃，就是让他看到，哎、欸，眼睛又亮起来的、就是活起来的意思，所以我觉得其实就是故事中里面的一堆动物呢，当然由来就是因为吴明玉老师他小时候就本来就养很多的动物，嗯、然后对于这个动物的生死来来去去，他其实是很习惯，然后也从里面悟到了一些哲理，于是就把这些道理给放到了他的呃创作里面了嗯。嗯，好，好，然后再来就是呃。第四个呢，啊、哦，你可能不知道的就是里面的小黑人，对，有没有觉得他们的动作有点有点诡异？
1: <笑>他不是说像 Michael 吗
0: ？对，就是会跳 Michael 的舞，嗯，然后呢，又好像就是两只手好像有扇子嘛，对啊，然后就这样子，啊、对，然后左右挥来挥去嘛，<笑>对不对？
1: 对啊，小黑人的老二啊，我有看到、啊，
0: <笑>对啊对啊，对啊，我有看到一点点<笑>一点点。<笑><笑>好，那大家会不会觉得说，诶、欸，那是不是因为是因为通常那个应该是用那个特效去做嘛？然后就想说啊，那是不是因为特效的关系，然后所以他的动作就比较局限，对，比较局限。但是我要揭露一个事实，好，那这个呢是我在那个呃影像书里面看到的，也就是其实小黑人一开始原本是杨亚哲导演，他想要让呃小不点来演。嗯，因为他觉得他的那个呃，就是肢体的比例对会比较接近于小黑人嘛，是，所以他就觉得说，哎、欸，给他演好像比较好。但是后来想一想呢，就觉得哎、欸，好像这样子又隔了一层，没有办法完全忠实的呃，就是演出亚着导演想要的效果。于是最后导演自己决定自己跳下来演。<笑>
1: 你说那个动作是按照就他来跳吗？没
0: 错， oh, 所以其实就是导演自己本人好像拿着扇子，然后在那跳。OK，, okay. 对对，因为我记得我第一次看小黑人跳舞的时候，我就觉得说，嗯
1: ，不太协调哈、哦。对，然后
0: 这是什么舞步啊？
1: <笑><笑>所以你的意思就是说，其实呃，小黑人在剧里面动作不协调的主因，就是因为扮演者，也就是杨雅泽导演本人。并没有跳的很好的我没有这样讲我没
0: 有这样讲，<笑><笑>我只是告诉你我观察到事实了、嗯、没
1: 有啦，但是他可能一定也是非常入戏啊，因为他在想说，毕竟是一个纸人偶嘛，對,對,对，所以你再怎么样，你也不可能真的有 Michael 的那种，
0: 没错，那
1: 种流畅的舞步嘛，而且他还是要就是尽量的忠于原原原本的形态嘛，对，因为小黑人其实是用绳子在那边拉的。啊、呃，没有没有，他
0: 其实他其实就是剪成一个纸片，对啊，但是
1: 真正真正就是小黑人这个魔术为什么会动，其实就是因为有绳子在那边拉嘛。
0: 哦，你的意思對對是说，就他还
1: 是三号要稍微有一点点，就是符合说啊，真正如果变这个魔术的时候，小黑人的动作是怎么动
0: 的？等一下，你的意思是说，即便在呃影集里面，小黑人他没有线，嗯、对，然后他就是。自己动了起来、嗯，但是你的意思是说，像我们平常在街边看到的魔术，对它通常是会有绳子去，就是小天
1: 人这个这个东西到底是怎么动的嘛，对不对
0: ？可是我觉得，其实，在那个原著小说跟在呃影集里面，其实都、嗯
1: 、没有讲，
0: 并没有讲。然后我觉得不讲是对的嗯嗯，因为它就是奇幻嘛，对，所以。搞不好根本就只是小孩子自己被催眠，嗯、或者是小孩子自己看他自己就相信他有动，对，可能只是风吹了一下，然后他也觉得他动。没有但是我
1: 的意思就是说，就是他当他要呈现这个东西，比如说那个铁环好了，铁环相就是相串是，其实就是很明显说，就是环它某一个地方是通的嘛。哦，对啊，对不对？其实就我的意思说，就是这个魔术本身，当你要重新还原的时候，它、哦、还是有它既定的规则要去 follow 的嘛、嗯。因为毕竟魔术都是假的。哦没有人真的能够让小黑人动起来
0: 嘛？了解，对不对？就
1: 是当初在一在他他看到在变小黑人魔术的那个人、嗯，他一定也是用某种方法。那我觉得可能是用线去拉
0: 、哦，才会让他
1: 有那样子的动作。那所以他的动作就会被局限，就只有那几种嘛。
0: 我觉得也有可能是我们又蓝色窗帘了、嗯，又解读太多，有可能，有可能搞不好就是真相就只是说这样子会让特效特,特效团队那边做太多功，<笑>所以就是直接简化就好,<笑>好。然后所以他就决定说好，那他就拿两把扇子，然后就这样左右挥挥就算了。好，所以以后
1: 我们的这个蓝色窗帘就叫黑色小人好了。对，虽然说又在黑色小人了
0: ，哦、就又在随便乱解读，<笑>对
1: 自己解读。
0: 哎、啊，这就是我们的工作啊，就是要打嘴炮
1: 。好。快进入最后一个。好，
0: 最后一个就是呢，在呃影集当中，大家会听到每次火车进站的时候，不是都会过一个弯吗？嗯、aret, 然后它就会有那个当当当的那个，对，就是火车过。叮叮叮叮 ，OK， 好，<笑>好。那我其实，在那个影像书里面看到呢，就是原来呃当初的这个火车的声音是真的。嗯、OK， 对，那其实这个剧的这个。呃，声呃声音指导呢，其实就是当初《恋恋风尘》这部电影同一位声音指导，嗯、就是杜笃之，他其实已经在台湾算是
1: 非常有名大师等级
0: 的。对，那他其实就有提到说呢，呃，当初在那个就是他在拍《恋恋风尘》的时候，很可惜，他那时候是并没有留下，嗯、呃，就是可以使用的，就是火车进站的那个声音、嗯。那再加上因为当初这个《恋恋风尘》它的因为畢竟年代久远嘛，我记得它是一九八五还是八哦，一九八六年的电影、嗯，所以其实那时候呃的那个音质呢，其实是光学的音质，对，它在现在的数位其实是不能通用的。于、嗯、是呢，他就呃再去找看看还有没有什么其他就是类似的声音可以去使用。后来呢，他们就在呃他们的。应该是资料库里面吧，就找到了，就在一九八五年呢，呃，在张艾嘉的唱片里面，呃，李宗盛他曾经就是他那时候是用音效去描述一个职业女性的一天，然后就录了用了一段，就是当初杜鲁之呃曾经录过的中华商场的火车过平交道的声音、嗯，那那时候的那个当当当的声音是真的有人在。哦、呃，就是火车上面直接去,去敲敲那个铃。对。那再加上就是当时候就是大家开车是比较慢的嘛，跟现在的喇叭或者摩托车冲刺的声音是很不一样的。嗯、对。于是呢，他就去抓了当初的这些音效出来使用。所以我看到这这一段的时候，其实我特别感动哎、欸嗯，因为我就觉得说哇，连声音都好像穿越时空了
1: 。对，所以我们听到的那个。过平交道的那个火车的声音的、就是，对，当当当的声音，就是三是三四十年前，真的在那个平交道经过的那一台火车发出的声音。对，
0: 就中华商场当时，当、嗯。所以这
1: 个就是影像的、嗯，就是电影或者是影视作品的魔力啊。嗯，真的有一个四十几年前的元素穿越时空，然后在我们面前重现，就是那个地方的
0: 。对啊，然后我就觉得，嗯、就是
1: 如果。<笑>对，就
0: 是其实就是，不管是呃第呃，应该说不管是任何形式的创作者，嗯、像吴明义老师他用文字，或者是杨亚洲导演他用影集影像，然后或者是呃杜笃之的这个音效、嗯，其实各式各样的创作形式，他都像是魔术师在在表演一样，他就带你回到当时那个时空，或者是他另外营造了一个不存在的时空，嗯、让你去体验。所以就觉得，哎、欸，好奇妙哦，
1: 真的，嗯
0: ，好、哦，那所以，呃，不知道今天分享的这六个，哎、欸，五个，對<笑>因为其实我总共准备了十个啦，嗯、对，那呃，不知道这五个。关于天桥上的魔术师，你可能不知道的事，是不是很有趣呢、嗯？那如果你还有兴趣想要知道更多，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们五星留言。大家一定會觉得说烦不烦，又要五星留言？<笑>没办法，因为 Podcast 就是不是社群的、嗯呃、方式去互动嘛，所以都没有办法了解说、欸、到底大家喜不喜欢这一次的内容？所以就还是请大家，如果有机会。呃，就是还是留言告诉我们，你你们喜喜不喜欢今天的节目，然后还想要知道哪些更多的有关天桥上的魔术师你不知道的事，那我们就会再整理给你喽。
1: 嗯哼，好哦，那今天的节目就到这边喽，我们下次再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。